0: La policía acusada de excesos eh, como fuerza pública que controla los paros y las protestas y los desmanes, pero también y especialmente la policía víctima de lo que sucedió anoche, un ataque organizado en diferentes plazas del país. Señor director de la policía, general Jorge Luis Vargas, bienvenido. Muy buenos días, general Vargas.
1: Néstor, muy buenos días. Un saludo respetuoso a todos en la mesa y a todos los oyentes saludo cariñoso de los policías de Colombia.
0: General, primero, ¿qué información tiene usted sobre los policías a los que intentaron quemar en el CAI de la Aurora anoche al sur de Bogotá?
1: Sí, hablé con varios de ellos, hablé con seis de ellos anoche sobre las dos de la mañana, acá en el hospital central de la policía, eh, todos pues muy golpeados por por el grado de violencia eh, contra contra un ser humano, todos muy golpeados no solamente los del CAI Aurora, sino los de Venecia, los de Candelaria y varios otros CAI. Tuve la oportunidad de hablar con 32 muchachos que a esa hora habían llegado, mujeres también, patrullera de tránsito, una patrullera que estaba apoyando, que trabaja en la Dirección General, pero ayer estaba apoyando en la, en la Policía Metropolitana, todos muy, muy afectados por, por el grado de violencia de estos delincuentes, y los del Calle Aurora eh, estaban terminando, no pude hablar con uno de los que eh, le quemó toda la, toda la ropa, lo estaban tratando, aunque está bien, y los otros con muchos golpes, muchos golpes de, de palo a piedra, eh, uno de ellos recibió dos disparos de arma traumática, eh, eh, realmente la, la violencia estuvo muy pero muy fuerte contra la policía, ayer, eh... Sí. Eso.
0: General Vargas, ¿y qué explicación tiene usted? Por un lado, ¿qué, ¿qué lee usted desde la dirección de la policía? Pero por otro lado, ¿qué dice inteligencia de la policía sobre lo que está sucediendo contra sus hombres, general?
1: Aquí hay una una organización que se ha venido articulando en estos días, en estos días, eh, contra la policía. Mm. Desde hace tres días empezamos, y esto ya está reservado eh, en investigación criminal judicialmente, con órdenes de policía judicial, una orientación clara en parte de robots y en otra a partir de unos perfiles que están identificados, de orientación sistémica a grupos en las redes de violencia en varios sentidos. Uno, contra la policía. Dos, contra bienes eh, del Estado, de las alcaldías, del de los gobiernos locales, departamentales, del gobierno nacional, y tres, contra el sistema de transporte. Aquí hay una organizado, y, y vuelvo a reiterarlo, hemos venido recolectando esta información que nos ha permitido ya tener es, preservada esa evidencia y, y estamos trabajando sobre la identificación de los autores de, de esta de esta orientación criminal, Néstor.
0: ¿Y quién está detrás de eso que usted llama orientación criminal, General?
1: Néstor, aquí, y es importante para, para todos los oyentes, la manifestación pública y pacífica, nosotros la estamos garantizando, la estamos cuidando, hacemos el desvío del carro, hacemos la, la, el cierre de las calles, hablamos con los líderes de la manifestación siempre, para la protección de todos y garantizarla, en esto aquí no hay ninguna manifestación aquí hay actos criminales que estamos encontrando organización se citan en, en muchos de los CAI eh, eran 400 300 personas, 200 que atacaron de manera organizada el CAI y se articularon mmm, de forma rápida en la tarde para hacerlo citándose en sitios específicos a través de las redes sociales estamos no 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 ya tenemos unos alias identificados con nombres no los puedo mencionar les le, le pido excusas
0: no no entiendo no los me puedo faltaba. mencionar
1: pero, pero, pero ustedes ya ustedes sabían General
0: Vargas ayer por la tarde que iban a atacar los cais
1: empezó a circular bastante sobre eso y como circuló hay tanta desinformación como hay tanta desinformación eh, fue una de las hipótesis eh, que teníamos en el marco de eso por eso se se amplió la protección de los CAI
0: pero alcanzaron a, a alertar a los dio. hombres, a, a, la, a los muchachos sí, que están en los CAI alcanzamos,
1: alcanzamos a alertar desde por la tarde porque estaba circulando mucho eso en redes sociales Néstor. entonces alcanzamos, eh, hicimos prioridades en algunos en donde es que da, daban tantas dan tantas direcciones, esto es lo sabemos, esto es parte, y no es de ahora. No, no, no es Pero, lo, ¿qué, decía, ¿qué decían esas
0: convocatorias? ¿Nos vemos no, en el sí, CAI sí, de la Aurora para quemar el CAI o qué decían? Así lo decían. Varios de los,
1: no todos, pero varios de las citaciones, de manera puntual, dicen eso. Dicen eso y con fotos en CAI en llamas. Que eso es lo que estamos preservando. Eso es lo que estamos preservando como prueba judicial, como elemento material de prueba de que se consumó el hecho y. Vamos en la identificación de, de los autores, pero también daban otra información y sabemos que, que esto tiene unas características también de desviarla a la, a la policía, de desviar a la fiscalía, entonces es aquí hay que hacer un ejercicio de análisis y descarte bastante importante en esto.
0: Ah, pero pero es decir, la, la otra hipótesis es, ¿nos citan o nos asustan con quemar un CAI para distraernos porque van para otro lado? Es decir, ¿es una situación casi sin salida?
1: Eh, eso, suce, eso ha sucedido en algunas ciudades. Eso ha sucedido aquí en Bogotá también. Hemos comprobado que sucede eso. Eh, y, y de ahí precisamente todo lo que se está haciendo con fiscalía para aumentar con todas las herramientas judiciales nuestro proceso investigativo.
2: Sí. General, en septiembre del año pasado, cuando, pues, de manera lamentable, dos policías en ese momento, luego retirados de la institución, mataron a Javier Ordóñez, eh, terminaron luego eh, ocasionándose una serie de, de disturbios y se quemaron varios calles en Bogotá. Eso pasó hace ya siete meses. Parece un modus operandi que es ya conocido. ¿Usted en general cree que hay fallas en la inteligencia de las autoridades para prevenir ese tipo de ataques?
1: No, no, no. Ayer lo que vimos fue muchísimas personas. Eh, de muchísimas personas eh, eh, hubiésemos que tenido tener eh, en cada calle unas capacidades de SMAT enormes y todavía una, un ejercicio de vandalismo muy, muy... Eh, de manera concentrada, rápida, saliendo a esos a esos CAIS, precisamente frente a la valoración que estábamos haciendo y la inteligencia con, con su anticipación, lo que nos hizo fue eh, colocar los servicios para determinar protección y también para que nos dieran aviso, y fuimos reaccionando en donde fue llegando eh, la información de manera también mm.
0: Eh, oportuna. Sí. General, eh, una cara de lo que viene pasando en Colombia es esta, la de anoche, la de la policía víctima de estos delincuentes, que es la cara más grande de esa moneda. Pero la otra cara, general, usted lo sabe, es la de posibles excesos de algunos de los hombres. Eh, por ejemplo, el ataque le dispararon a miembros, a representantes de Naciones Unidas en Cali, en general, ¿qué sabe usted de la otra cara de esta moneda?
1: Sí, sí, lo hemos dicho eh, rápida y oportunamente al país, Néstor. Eh, he tenido la oportunidad de llamar de manera inmediata desde hace tres días a la señora Procuradora, al señor Fiscal General de la Nación. Me comuniqué también de manera oportuna con el jefe de la misión de la UNO en Colombia para eh, hablar con él sobre ese tema y otros. Disposición total, disposición total para dar la información para que se esclarezca rápido y con toda la transparencia para dar esa información el inspector general es el punto de encuentro para que suministre ya la Procuraduría ha pedido eh, ocho de las 29 investigaciones que teníamos eh, en apertura hasta ayer por poder preferente y tiene supervigilancia especial cuando la fiscalía determine alguna acción estaremos de inmediato para cumplirlo con la justicia penal militar y que se esclarezcan pero, las responsabilidad de, de momento
0: señor, como hay casos señor. evidentes, hay unos casos protuberantes ¿han hecho algo en la policía con el con los muchachos de Cali o con el muchacho de Ibagué por ejemplo?
1: Eh, no, eh, discúlpeme en Ibagué está en investigación y quiero también dar claridad eh, las versiones son encontradas que para eso es la investigación para eso es la investigación eh Hemos recibido información confusa que tiene que ser las autoridades quien lo haga. Quien eh, Lamentamos la muerte de, de ese ciudadano, de, ese, de este joven de Colombia, y tiene que ser las autoridades quien nos determine. Le vamos a dar toda la información que requieran las autoridades para que se esclarezca ese y todos los hechos. Ese y todos los hechos. Sí. El inspector general estuvo a las seis de la mañana del otro día informándole no de las circunstancias tiempo y modo, lugar, porque ya es un hecho judicial, pero sí de lo que estamos haciendo de manera rápida, dando la apertura, identificando individualizando a las personas. Este es uno de los procesos priorizados de la Tuclauría y pues esperamos, nosotros sí. como policía, estamos pidiendo que también eh, se den resultados oportunos. Sí. Siempre dentro del debido proceso, con todas las garantías constitucionales para todas las personas en Colombia.
2: General, es que aquí tal vez hay un elemento fundamental, es que una cosa por supuesto que no quita la otra, el, el respeto a la policía y, y el apoyo a la institución pues es fundamental y, y se rechaza por supuesto todo lo que pasa por ejemplo en Bogotá, en el CAI de la Aurora donde incineraron a un CAI y casi matan a 10 uniformados, eso es absolutamente reprochable. Pero el otro lado, general, y se lo pregunto con respeto, son crecientes y múltiples denuncias de abusos. La Unión Europea expresa preocupación, Naciones Unidas expresa preocupación, Estados Unidos expresa preocupación. Hay más de 19 muertos a bala en las protestas. Hay 87 desaparecidos en las protestas según la Defensoría del Pueblo. Eh, un grupo del ESMAD ataca de manera inexplicable a una misión en la que estaba Naciones Unidas en Cali. La pregunta general es, y se la hago con profundo respeto, ¿quién está al mando? ¿Quién les da las órdenes a los policías que se salen del redil y terminan cometiendo esos actos? ¿O los hacen de manera inconsulta y delictiva?
1: Creo que eh, usted acaba de decir lo que, lo que siempre se lo hemos dicho a los colombianos, Ricardo. Se salen de las órdenes. Usted lo acaba de afirmar perfectamente. Se salen de las órdenes y actúan individualmente. Usted lo ha expresado con claridad, aquel que cometa ese acto. Usted lo acaba de expresar con claridad. Han habido más de 2.466 actividades en estos días. 743 intervenciones del ESMAD con en donde hay hechos de violencia, en donde hay delitos, delitos. 676 uniformados lesionados. Mm, hay también muchísimos videos de personas disparando, no sabemos si a la policía no sabemos si a los ciudadanos, pero disparando también, pero muchísimos tengan la plena certeza que las órdenes son claras usted lo acaba de decir, y agradezco que usted lo haya firmado porque es así si hay alguien que no cumple es porque se está saliendo del marco normativo, Ricardo se está saliendo las órdenes son yo, yo creo que son muy pocos los funcionarios que como usted lo acaba de afirmar perfectamente, se salieron del cumplimiento de las órdenes y esperamos que cuando se esclarezca, porque también ha habido muchísimos eh, disparos, eh, muchísimos ataques con objetos contundentes dentro de estos disturbios, no solamente contra los policías, sino de personas. Mire, ayer, eh, ayer Ricardo me decían los policías que las personas de las comunidades que estaban saliendo a auxiliar los policías y que... En, en muchos casos que los primeros auxilios fueron agredidos por estos delincuentes personas de la comunidad fueron objeto de golpes estamos quiero reiterarlo esta es una policía abierta transparente rápida en dar la eh, información que se requiere dar información para que se esclarezca lo más rápido eh,
2: lo más rápido pero estoy seguro que la mayoría de colombianos sí. pero es que es general